0: ya en la última hora, la del tiempo de gabinete son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias saludo a mis compañeros aquí en la mesa eh, les están viendo todos, están contentos de que hayan venido Angélica Rubio, Elisabeth y Javier Gallego qué tal ¿Sí? Buenas tardes, Buenas tardes. Oh gracias Bueno, pues ya estamos todos incluso, incluso fíjate yo no creía que estaría aquí hasta ahora, eh yo pensaba, voy a tener que pedirle a Marina Martínez Vicenç que se ponga en el tiempo de gabinete, si es que llego, porque estaba... Pero me ha ido dando por aquí me, eh, los y las oyentes, sobre todo las oyentes. Pero vino no. Me han dado una... Ah. No, vino no. Vino he bebido media copita durante la comida, pero poco. Que con, con los paracetamoles y los ibuprofenos, mejor no mezclar, ¿no?
1: Ya te vengarás.
0: Sí, sí, ya me vengaré, eso es. Pero me están dando caramelos de limón con miel y todo tipo de cosas. Bueno, la voz no ha mejorado mucho, pero bueno. Eh, oye, estoy resistiendo. El caso es que resiste Vale, que se ha aplazado hasta el lunes la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo con que el PP ha tratado de paralizar la votación de hoy por la tarde en el Congreso. Parte de lo que se aprueba hoy tiene como objetivo precisamente desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional ¿no? y del Poder Judicial, que es algo que los populares pues, han estado boicoteando sistemáticamente. ¿Por qué? porque esos órganos siguen teniendo mayoría conservadora, a pesar de que su mandato caducó hace mucho tiempo. Asun Salvador, buenas tardes. Hola, Cuéntanos. Julia.
2: buenas tardes. El recurso del Partido Popular, empiezo recordando, pedía dejar sin efecto el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que se adoptó el lunes. ¿Qué se acordó ese día en esa mesa? Pues se acordó que en la reforma del Código Penal, que esta tarde aprobará el Congreso para eliminar la sedición y rebajar la malversación, se incluyan dos enmiendas de PSOE y de Unidas Podemos, que afectan al Poder Judicial, Judicial ...y al sistema de renovación del Constitucional... ...precisamente para desbloquear... ...la renovación de este último... ...por otro lado, antes de que se reuniera... ...el Pleno esta mañana... ...del Constitucional para decidir... ...sobre ese recurso de los populares... ...PSOE y Podemos han presentado... ...otros dos escritos, ¿para qué? Pues para que se apartase... ...de la deliberación a dos magistrados conservadores... ...que son los que automáticamente... ...finalizarían su mandato dando paso... ...a una mayoría progresista una vez que esta reforma... ...del sistema de elección en el Constitucional salga adelante. Esos dos magistrados conservadores que PSOE y Unidas Podemos querían recusar son los que podrían haber decantado la deliberación de hoy a favor de los postulados del PP y haber impedido así que esta reforma sobre el tribunal se debata esta tarde dentro de los cambios en el código pena. La falta de, de, de decisión por parte de los magistrados lo que sí ha dejado la mañana es cascada de reacciones políticas de unos y de otros. El PSOE ha acusado al Partido Popular de querer con su recurso interferir en el poder legislativo. Pachi López, portavoz para parlamentario de los socialistas.
1: Bueno, la verdad es que desde hace tiempo ¿no? la deriva de, de la derecha en este país, del Partido Popular y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante, pero esta última maniobra que no tiene precedentes por la que se trata de impedir que este Congreso, que el legislativo legisle, me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir es lo, el carácter radicalmente antidemocrático de, de lo que está pasando, ¿no?
2: En el Partido Popular lamentan lo contrario, lo que ellos consideran injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. Acusan a los socios de Gobierno de querer aprobar por la puerta de atrás, a través de esas enmiendas, sin informes ni más debate que el de esta tarde, una ley orgánica de calado como es la que regula el Constitucional. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria popular.
3: Quienes acudimos a las instituciones del propio Estado de Derecho nos dicen que estamos dando un golpe a la democracia. Y es que ustedes se han mimetizado tanto, 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 con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia, que han llegado a creerse que la democracia es solo para
2: ustedes, o mejor dicho, que la democracia son ustedes. Y este último fragmento, Julia, ya del Pleno de esta tarde, que ha empezado... Pues a eso de las tres y cuarto, sí. más o menos, con, bronca, ambiente,
0: con, bronca. con
2: vale. bronca, con escasa presencia en el hemiciclo de sus señorías, luego ya sí a la hora de votar si sí han ido acudiendo y en el que se han escuchado acusaciones mutuas de querer llevar a cabo un golpe de Estado. Se votaron las enmiendas, está a punto de reanudarse la votación para ver cómo queda toda la reforma.
0: Muy bien, bueno, pues con esos mímeres gracias a Sun. Hasta la semana que viene, que hoy ya es jueves. Ah, Adiós. Hasta la semana que Adiós. viene. Adiós. Con estos mímeres tenemos hoy planteado aquí. Yo, hoy, la verdad, tenía previsto hacer un debate mucho más, mucho <risa> más divertido, más ligero, ¿no? Me gusta hacerlo cuando estamos cara al público, hacer algo que sea que, que promueva más la participación, aunque igual les apetece mucho intervenir en este ¿eh? no, no, no lo entiendan como un intento de lo contrario me encantaría que participaran mucho pero la, la actualidad nos ha venido así así que no hay más remedio que hincar el diente a esto eh, dos minutos, sí que, es que tenemos mucha publicidad dos minutos y doy la palabra a Angélica ¿vale? para empezar, venga
4: no podemos hacer que baje la inflación pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Llega la gran final de la voz ¡Qué alegría! Con los mejores artistas invitados Rafael, Malú, María José Yergo Melendi, Manuel Carrasco Ana Mena Impresionante Y en directo, tú decides quién será la mejor voz
3: ¡Así que no os lo podéis perder!
4: Gran final de la voz Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
3: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
2: La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. metastásico.es.
4: En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en VisionLab.es.
2: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
4: Esta Navidad regala el caso Alaska Sanders de Joel Dicker uno de los libros más vendidos del año por el autor que ha cautivado a más de 15 millones de lectores El caso Alaska Sanders de Joel Dicker, Alfaguara
0: Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie
3: ¿Romeo, Romeo? ¿Dónde soyáis Romeo? Buscadme en el balcón, amada mía.
0: Recibido. Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22
3: de diciembre. Más información en Amazon.es.
4: En FNAC, sabemos perfectamente a qué te refieres con el cacharrito este tan apañado que es como un secador, pero para las croquetas que las metes y quedan níquel de sabor sin todo el aceite ese que suelen llevar y que ni mancha ni nada. Porque esta Navidad, los que hacen magia son los expertos de FNAC, que siempre dan con el regalo que buscas. Te falta FNAC y fnac.es.
0: Retomamos el tiempo de gabinete y Angélica Rubio me decía, se acaba de aprobar, ¿no? ¿Ha habido votación finalmente en el Congreso de los Diputados? ¿Qué ha pasado, eh, Angélica? ¿Qué ha votado que sí? Sí, se sí, sí, ha aprobado.
5: Había una mayoría de diputados que estaban a favor de la reforma. Es que están pasando muchas cosas. Yo cuando veníamos para acá, Elizabeth y yo y contemplaba el paisaje además decía jo vamos camino de la normalidad y de la tranquilidad y salimos de esta olla a presión loca que se ha convertido madrid donde parece que está a punto de explotar todo a cada minuto ¿no? eh, lo que lo que ha pasado hoy eh, o lo que ha estado a punto de pasar es muy grave y es cierto que nunca había pasado mm, podemos criticar a cualquier político a cualquier ideología política pero hay cosas que son indiscutibles en una democracia y es que un gobierno ...hace una ley, la prueba ...para que entre en vigor tiene que pasar por el Parlamento... ...si se aprueba en el Parlamento, bueno, se entra se en vigor... País. ...entra en vigor... ...y si alguien considera que esa ley es inconstitucional... ...se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional...
0: Ese es el orden... ...este es el orden, de la orden en cualquier
5: democracia... Sí. Sí. ...es decir, hoy estas leyes que se han aprobado... ...en el Congreso de los Diputados... ...si en las próximas elecciones hay un gobierno conservador... ...con la misma legitimidad que hoy se han aprobado... ...ese gobierno conservador puede derogarlas. ¿Qué ocurre? Que estamos escuchando mensajes todos los días... ...que a mí me preocupan mucho. Dictadura, ilegítimo...
0: Golpe de Estado. Golpe
5: de Estado.
0: Sobre todo golpe de Estado. Estamos
5: acostumbrados a frivolizar ya mucho... ...con palabras muy serias. Todo lo que aprueba este Parlamento... ...es tan legítimo como lo que pueda aprobar... ...un Parlamento dentro de un año, de tres o de cuatro en el que haya mayoría conservadora
0: el que aprobó ¿Claro? porque aprobaba con mayoría Ojo. absoluta Mariano Norrajo Mario Norrajo o
5: Aznar o Felipe González o Zapatero mm. tenemos que volver a recuperar la esencia de la democracia y dejar de decir palabras de las que entonces, nos podamos entonces
1: digo la mayor bueno ahora
0: ah, un momento, lo momento, 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 luego
5: el tribunal bueno. constitucional lo que no puede hacer en este país democrático ni en cualquier otro es impedir que el parlamento debata eso no se puede hacer el, el Tribunal Constitucional podrá decidir luego que una ley es inconstitucional, pero de la misma ma manera que el Gobierno, el Ejecutivo, obligatoriamente tiene que llevar sus leyes al Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional no puede impedir... ...que debata el Congreso de los Diputados... ...que es la esencia de la democracia... ...ahí están a quienes nosotros votamos... Sí. ...no votamos a los ministros... ...a los ministros solo los vota uno... ...el presidente del gobierno de turno... ...pero a los diputados sí... ...y aquí la pregunta que yo me estoy planteando... ...desde hace meses en este país es... ...si ¿sí un sector... ...de los jueces de este país... ...el sector conservador... ...quiere convertir el Poder Judicial... ...en la tercera Cámara Legislativa de este país... ...es decir... Congreso, Senado y los jueces. Pero es que claro, lo estamos viendo en otros países, ¿eh? Por ejemplo América Latina. Pero es que claro, a los jueces no les vota nadie, ¿eh?
0: Bien, primera aproximación entonces al tema. Eh, contenta de que se haya, contenta o no de que se haya aprobado, pero contenta de que el Tribunal Constitucional no haya impedido que es lo que esta mañana cuando nos hemos levantado nos temíamos que pudiera impedir siquiera que se que se debatiese y se votase, ¿no?
5: Pues mira, a, alivia... la ley que
0: mmm, va a intentar aliviada,
5: aliviada porque a pesar vale. de que hay mayoría conservadora, aunque muchos de sus miembros ya no deberían estar ahí, ha primado la sensatez en el Tribunal Constitucional y han dicho, "Hombre, no lo podemos hacer, no podemos ordenar al Congreso que no debata."
0: Porque esta mañana eh, lo que parecía es que podían que intervenir par eso, eh. para evitar el debate y la votación hasta que han decidido que lo posponían hasta el lunes, sabiendo que hoy, jueves, ya se iban a producir ambas cosas, el debate y la votación. De modo que, de alguna forma, el Tribunal Constitucional ha dado un paso atrás o ha levantado el pie del acelerador, si es que pensaban... Eh, Yo creo que han puesto un poco de sensatez. Bien. Eh, opinión de Javier Gallego al respecto. Sí,
1: a mí se me ha escapado un niego la mayor porque el discurso de Angélica... ...es el discurso que mantenían y defendían los separatistas... ...el 1 de octubre del 17 en el Parlamento. Que el legislativo está por encima de la ley.
5: Yo soy del el vierzo y de separatista, no el, tengo nada, no, te lo, lo sé, prometo. Lo sé,
1: lo sé, por eso te, te lo recalco, me sorprende. No, no, no. no. Me sorprende no, no, porque estamos legitimando ese discurso. Pues que es el creo, asunto de fondo. Hoy vamos a discutir... Yo creo que desde Rousseau de, se déjame, dice lo mismo, la déjame, separación de poderes. No, 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 pero no hablo solo de separación de poderes. Claro, no? Ojalá existiera una separación de poderes mucho más profunda en España... Culpa tienen todos los partidos, ¿eh? Todos, no, bueno, no, Me yo... mojo, me mojo. Todos los partidos tienen culpa de que esa separación de poderes no sea tan efectiva. Lo de hoy no Ahora bien, esto, ¿eh? ese discurso de que el legislativo está por encima del Estado de Derecho y por encima de no, las leyes, no, no, de la ley máxima que es la Constitución, no, es lo que mantenían los separatistas en Cataluña.
5: No, perdóname, lo que, lo que siguen se manteniendo votaba hoy algunos. en el Congreso no, no está por encima eso, de ninguna ley. No, no, no pero perdóname, es
1: estamos de acuerdo, es que estamos de acuerdo en que un legislativo un poder ejecutivo, el gobierno tiene que respetar el estado de derecho, la ley, la ley de leyes, claro. que es la Constitución. Y el Tribunal caso, Constitucional bueno, también. Y termino Y, termino, ¿Y, y, y el
5: termino. Tribunal Constitucional también tiene que respetar. Recuerdo, la recuerdo
1: el PSC, uno de los ministros de este gobierno, el señor Izeta, acudió al Tribunal Constitucional cuando en el Parlamento se debatía lo que se debatía y pidió al Tribunal Constitucional que adopte cualesquiera otras medidas cautelares para paralizar la votación y tramitación de esas propuestas. De esas propuestas que no, no defendían ni respetaban la Constitución. Pero
5: si les están acusando por tanto, ahora es de independencia. Por tanto, ahora dicen
1: lo contrario. Y ahora dicen no, no. algo, por cierto, acabo de leer. El PSOE acusa al PP de intentar parar la democracia con un golpe como en el 36 y con Tejero en el 81. Bueno, bueno, bueno. Vale. Por favor.
0: Vale, vale. Eh, por favor. Bueno, Elisa Benny, a ver, a tu opinión mi, y tu... Mi,
3: mi opinión es que eh, en, si uno quiere ser ecuánime y, eh, y, y uno ha seguido lo que sucede y, y lo que sucede dentro y conoce las normas de funcionamiento y los contrapesos que funcionan eh, no se puede eh, instalar en ninguna de las dos trincheras. Yo creo que efectivamente eh, lo que sucede es que eh, el Partido Popular y la derecha ha llevado a cabo una barra basada tremenda que ha sido la, el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales, ni el Consejo ni el Constitucional son poder judicial, por lo tanto malamente se puede hablar de un golpe del poder judicial. Los pobres jueces en esto están a verlas venir, porque ninguno de los implicados, son jueces en realidad. Es decir, los que son jueces no están ejerciendo como tales. ¿eh? O sea, no son jueces, no es el poder judicial, son órganos constitucionales. Mm. Bien, esa barra basada del Partido Popular que es así, que se terminó de consumar cuando Feijó dio marcha atrás en el pacto eh, y que dejó bloqueado un órgano que hace casi cinco años que debía estar renovado, eh, la cuestión es, ¿se puede hacer más barra basadas para enmendarlo? Es decir, la verdadera pregunta que hay que hacerlo es haciendo el destrozo institucional eh, que ha hecho el Partido Popular... Eh, el Partido Socialista y los restos de los partidos de la izquierda puede eh, someter a otra tensión eh, institucional a las normas y a las formas para arreglar eso, es decir, ¿se puede arreglar un mal con otro mal? Pues es que no se sabe. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que efectivamente el, 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 el gobierno y los partidos que le apoyan en el Congreso han decidido arreglar esto de una forma por la calle de en medio. Eh, la calle de medio significa cambiar un contrapeso democrático como es el el, el, la mayoría que hace falta para nombrar en el, en, a los eh, magistrados del Constitucional de tres quintos, rebajarla a una mayoría simple, eh, la primera la que mitad. salga, no, sí. eh, entre otras cosas ya lo explicaré porque tampoco hay el gobierno es inocente, el gobierno quiere nombrar sus dos magistrados del Constitucional y quiere que de los dos que nombre el Consejo, el progresista, sea el que el gobierno le gusta y no otro progresista, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que ahí tampoco son, en ese sentido, tampoco hay una inocencia. Uh -huh. eh, entonces, para hacerlo han, han, as, han asumido una forma, de, una forma de tramitación parlamentaria que ya les ha reprochado. Primero, la reforma del Código Penal ya se la ha reprochado. La Unión Progresista de Fiscales, Jueces para la Democracia, eh, en fin, todos los cátedros eh, progresistas que en este país hay les han dicho dónde vas, Nicolás, con esta historia. Bien, pero no contentos con eso han planteado reformar la ley orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda a una reforma del Código Penal. Y entonces, claro, eso en cuanto a formato de tramitación parlamentaria, pues oiga, mire, hay que tragar mucha rueda de molino es que, para decir que eso... Tendría, eso es, tremendo. ¿eh?
0: Que tendría que haber hecho fuera de la reforma del Código Penal. Claro, tendría que haberlo hecho por separado. Es decir, ya está mal... Ya, pero el tema es, eh, ¿es porque va junto en el paquete que... Claro, es que testa, eso es lo que ha recurrido... No?
3: Es que eso es lo que ha recurrido. No, no, pero es que eso es lo que ha recurrido el PP. Vale. El PP lo que recurre técnicamente es que mediante enmienda a una ley que no tiene nada que ver, claro. se intente reformar otra. El Tribunal Constitucional dijo en su día que eso no se podía hacer y por eso van al Constitucional diciendo «Oiga, que estos están haciendo una cosa que usted ya
0: dijo que
3: no se puede claro. hacer». Esa es la cuestión entonces, técnica
0: real. Vale, perfecto. Entonces, Bien. ¿qué se puede hacer si hay un partido que permanentemente bloquea la renovación del Tribunal Constitucional y no deja que lleguen a, los, o a esos órganos constitucionales bueno. la mayoría escogida en las urnas? A ver. estamos con la misma composición de esos tribunales que había en la época de mayoría absoluta de... Pero un a mal, ver, un mal
1: Julia, y... no justifica que se no, cometa no, no, no. otro mal yo digo, yo digo que, que
0: se acreciente puede... el mal. No, 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 bueno, yo digo, se podían entonces, hacer cosas. Entonces, entonces, ¿qué se puede se hacer? Se podían hacer claro. Ante el bloqueo, ¿qué se puede hacer? Se podían hacer cosas.
3: Y, de hecho... ¿Cuáles? De hecho, eh, eh, en el, eh, el, el Consejo ya iba a nombrar a los dos. Del a los dos. Sí. Lo que pasa es que, que eh, proponen nombrar eh, a un progresista, que es Pablo Lucas... Eh, que es ahora mismo el que controla el CNI en, en el Supremo y a otro conservador que se llama César Tolosa. Pero el gobierno, que en el Consejo ya no tendría por qué meter mano, no quiere que se vote como progresista Lucas, sino a Andrés, que es otro progresista. ¿Y por qué quiere eso? Porque no está seguro de que Lucas vaya a votar como presidente a candido con depumpido cuando llega el Constitucional. Sin embargo, saben que Andrés sí va a votar a candido con depumpido. O sea, es decir, la jugada es a muchas bandas y aquí hay muchos intereses y, y a mí no me parece que no, sea que no. total, totalmente inocente el gobierno, tampoco lo es. Porque ellos están buscando también unos nombres, no solo que se renueve, sino con unos nombres concretos, claro. ¿de acuerdo? Bien. Entonces, yo todo eso lo asumo así. Bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué soluciones había? Yo, no, yo me pregunto, llevo preguntándomelo y lo he escrito en cientas veces. Vamos a ver. Cuando el, el Consejo está bloqueado, como está bloqueado, parece ser que es ir no se puede desbloquear, pero la Constitución no manda que un señor, eh, Félix Bolaño y otro señor eh, que nombre feijó se pongan de acuerdo. No, la Constitución... González lo que, Pons. O González Pons, sí. No, lo que manda la Constitución el es Parlamento, que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado convoquen a votar a unos candidatos que ya están, sus candidaturas están en la mesa no del Congreso. Y eso no se ha hecho. Por lo tanto, el Gobierno tampoco ha intentado desbloquear el tema como la Constitución le mandaba. Él ha intentado eh, 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 desbloquearlo de otra manera, de la manera que se ha hecho hasta ahora, que es más, está mal hecha, que es pactando fuera, ¿de acuerdo? O sea, tampoco. Luego, llega el Consejo y yo planteo, y mucha gente plantea, bueno, porque el gobierno no consigue que los vocales progresistas, cuando se fue el ESMES, se vayan, porque una vez que se vayan, el órgano se queda sin Quórum, y al quedarse sin quórum, ya no pueden hacer nada. Y como ya no pueden hacer nada, pero nada quiere decir ni aprobar las bajas maternales de las juezas, pues entonces eso ya de por sí hay que, o sea, es decir, es obligatorio porque si ya peta el sistema. ¿Por qué no han conseguido que los vocales progresistas digan adiós con lesmes y dejen el órgano bloqueado? Pues tampoco lo han conseguido, no sé por qué. Entonces, es decir, ¿se podían hacer otras cosas? Pues sí, se podían haber intentado hacer otra vale, cosas. Vale, Angélica. Sí.
5: Mm, bueno, yo... Es que creo que aquí de fondo hay otras cuestiones... A mí me debe ver más graves, ¿no? más allá de nombres propios, de intrigas, de que si se quiere colocar a no sé quién, a no sé cuánto. Yo, a, a mí lo que... Primero creo que desde 2014 este país ha instaurado una serie de cambios políticos muy rápidos, muy vertiginosos, muy potentes y a veces difíciles de, de, de analizar. Emergen nuevas fuerzas políticas, se convulsiona todo, la corrupción en política, en Casa Real. Han pasado muchas cosas en este país. Cataluña proclama la independencia. Bueno, yo creo que poner un poco de distancia es complicado. A mí me preocupa el nivel de crispación, insisto. Y me preocupa la absoluta incapacidad de alcanzar un mínimo consenso. Entonces, yo simplemente quiero poner datos encima de la mesa. Siempre que el Partido Popular ha gobernado y el Partido Socialista ha estado en la oposición, se han renovado los órganos constitucionales. Siempre.
0: Cierto, y siempre es verdad. Y cierto, y es siempre verdad. Que, eso, eso es indiscutible. ¿Eh?
5: Y siempre que el Partido Popular está en la oposición, no. No. Entonces, con este nivel de crispación, es absolutamente cierto, porque hay dirigentes del Partido Popular que te lo reconocen, que para el Partido Popular es muy goloso tener un arma tan potente como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, controlados por ellos, por la mayoría conservadora. Esto es así, pero si es que no lo ocultan. No lo ocultan. Entonces, si tú tienes una mayoría conservadora ahí, que puede tumbar o modificar leyes que aprueba la mayoría progresista del Congreso, pues el PP no quiere renunciar a ello. A lo que voy, a mí me ¿Pero preocupa...
0: Que, Pero entonces, ¿cuál sería la posición del PP? Mira, yo ¿Llegar creo que... a las próximas elecciones? Claro, ¿Volver claro, a tirar claro, los dados? Claro.
5: No, yo creo, de verdad, yo... Y entonces ah, decidir en
0: función de si eso. No mira, ganan? yo os
5: voy a contar una
3: anécdota. Yo... Ya,
0: y si, ya, no, y si, ¿y si ganan?
3: Yo yo os voy a contar una bueno, anécdota. No, pues entonces, a ver, ¿qué va a hacer el Lo renovarían. O oh, el PSOE se cierra en banda, es que sigue necesitando tres quintos. Vamos a pero,
0: ver, yo, yo
5: he ganado una apuesta porque cuando llegó Alberto Núñez Feijó le ganó una apuesta a Antonio García Ferreras, os voy a contar. A ver. Me dice Antonio García Ferreras sí va a pactar Feijó y el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Y yo le dije no.
3: Porque Feijó sí quería. Y
5: me dijo, ¿por qué? Digo, porque la de, el sector radical del PP madrileño no le va a dejar. ...es que tú sales de Madrid y la
0: cosa es todo mucho más normal... ...bueno le hicieron hasta una portada...
5: ...claro, una portada, una amenaza de no sé qué... ...y gané la apuesta... ...entonces yo sinceramente creo que vamos a seguir... ...en un nivel de tensión política... ...muy insoportable hasta las próximas elecciones... ...porque entre Vox, entre Podemos... Entre, o sea, ...aquí hay muchas cuerdas tirando... Y, 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 ...y yo creo que hay una falta de conexión absoluta... ...entre lo que está pasando en el Congreso de los Diputados... ...y esa tensión política... Y la vida normal de la calle. La vida de
0: la calle, claro. Sobre todo, sobre todo si salís de la M30. Realmente, yo vivís, cuando voy a León, que oye, ahí
3: dentro, pues todo el mundo se conoce, cada uno es de su padre y su madre, pero nos vamos a tomar unos vinos. Bueno, me acaba a de, llamar, pinchos, me también acaba también de llamar el director dónde? de un medio catalán que hoy había ido a Madrid. Y me, me llama y me dice, estoy asustado. Dice, he tenido aquí unas reuniones y tal, pero ¿qué es esto? Y dice yo, esto
0: es la guerra, o sea, esto es tremendo. Sí, ¿no? sí, pero, no es así. Hombre, también, bueno, pues que sepan ellos, esos, eh, esos señores que fuera de Madrid, de la M30, la, la gente vive no, no. normalmente. Bueno, tampoco... Y sin esta crispación, tampoco, de verdad.
1: A ver, eh, tampoco tanto, eh, porque eh, algo preocupados andan mmm, los gobernantes socialistas, llámese el AMBAN... Paje y muchos otros socialistas fuera de Madrid con lo que está haciendo este de gobierno verdad, Javier, y este verdad. partido dirigido por Pedro Sánchez De verdad, Javier. Hablabas, mira, vuelvo sí. a decir cuando un mal se intenta arreglar con un mal mayor se convierte en un desastre que es lo que estamos viviendo, pero yo voy a esto que planteas de fondo y también lo ha apuntado Elisa, el árbol de la discusión de hoy nos está impidiendo observar el bosque hoy en el Congreso hay un paquete, ¿habéis, ¿alguien habéis eh, nombrado esa palabra? Paquete, el paquete de hoy en el Congreso. ¿Había un clamor popular por eh, abolir la sedición? ¿Había un clamor popular por abaratar la malversación? No. Todo, como todo tú es bien un objetivo... Sabes, no, no, sabes como por dónde tú bien voy y no sabes, me cor... no, al no me...
5: Congreso de los Diputados Agélica, que lleva muchas Agélica. leyes que no hay clamores Déjame, populares Vale, muy bien, muy
1: bien, el, el bosque el bosque que a veces el árbol de hoy nos impide ver, es que tenemos un presidente de gobierno cuya hoja de ruta es contentar a sus socios separatistas. Y el paquete de hoy... Es Pero no ese? decías antes que el Z presenta el, un el, recurso el, al constitucional. Claro, es que eso es lo quedamos? que... Es que quedamos? Precisamente eso es lo que saca los colores a los que hoy hablan de golpe de Estado. Entonces el PSC no estaba dando un golpe de Estado porque el PP o el PSC tienen todo el derecho del mundo a acudir al Tribunal Constitucional y plantear un recurso de amparo. ¿Pero porque no, ¿Por qué no tienen derecho si están cumpliendo no la ley? El claro, el PSC lo tenía en Cataluña el y el PP lo puede tener hoy o cualquier otro bueno, partido. Bueno, es que
3: cuando se abrió...
1: Termino, si me permitís, luego me acaba ya acaba vale, este termino. Tiempo. Entonces, ¿el Bosque cuál es? Bueno, un presidente de gobierno que por contentar a sus socios separatistas ha hecho suyo su discurso pasando límites que él mismo dijo y prometió a los españoles que nunca pasaría. Y no me refiero solamente a decir que bueno reformaría el Código Penal para castigar severamente convocatorias de referéndum. Más
3: allá de todo eso
1: más allá de todo más eso, de todo. tenemos un presidente de gobierno que no solo se ha dicho a sí mismo, a ver, a los sino que está pasando los límites inimaginables yo creo que los por contentar ciudadanos, a sus a socios ciudadanos separatistas. Esa es la razón.
3: Están ya un poquito hartos del de, eh, ping-pong este. Estoy, estoy viendo el ping-pong y es este no, y no. es el otro. Y entonces, yo puedo este, criticar también y, a las dos trincheras, lo que nos estamos eh, Lo que nos estamos jugando ahora, pero no lo Hoy hace. Será el
0: primer día. Pues no No, lo no, no, no.
1: no, no a ver, He dicho que, por ejemplo, hablar, en la mano política, en el Poder Judicial, tienen culpa todos lo que yo fáciles, lo que intento, lo lo que intento es lo aclarar A ver,
0: Ay
3: no, que lío que no digo nada sí Pero, Yo lo que quiero es intentar aclarar, aclarar un poco la circunstancia Llevas razón en el hecho De que cuando se abrió la cáscara De controlar lo que hacía un parlamento Sucedió con el parlamento y, y mucha de la gente que ahora está escandalizada Aplaudía con las orejas Que se impidieran debatir cosas en el parlamento O que se dijera que Pusdemont no podía hablar en el parlamento Para informar del referéndum O que se dijera que la mesa no podía tramitar no sé qué Pero como eran los catalanes no importó nada Aquí lo importante para los ciudadanos es que cuando uno abre una espita eh, rompiendo un contrapeso, la democracia no es solamente votar ¿eh? ni tener un parlamento, porque hay muchos países que tienen parlamentos y son autoritarios. Es decir, la democracia es un juego de contrapoderes y de contrapesos. Y esos contrapesos funcionan como un reloj, ¿eh? como un reloj mecánico. Entonces, si tú tocas ruedas del reloj, lo más probable es que en un momento dado la marcha, se estropee y, en segundo lugar, no se puede entrar a tocar las ruedas del reloj con una llave inglesa y a martillazos, que es lo que a veces se está haciendo. Hmm. Como ciudadanos, ¿qué nos debe de preocupar? Nos debe preocupar el, 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 lo maltrechas que queden los controles democráticos después de todas estas batallas, en las que a mí particularmente no me va a nada, porque es que a mí me da igual que presida el Constitucional un señor o otro. Es decir, lo que necesito es que haya un Constitucional con personas que no sean sumisas y obedientes, que sean buenos, y juristas, legitimado. Claro, que sean buenos juristas y que sepan y que sepan interpretar la Constitución como, Enrique, como un país democrático. Como Enrique López en su momento. Como Enrique López <risa> o como Juan Carlos Campo, que es el equivalente <risa> a Enrique López dentro del PSOE. De hecho, han ido no. sus carreras paralelas. Eh, esa, ese nombramiento, el nombramiento de Juan Carlos Campo y de la asesora de Moncloa, es un error de este gobierno que también es un gran error y que nadie desde la izquierda que sepa cómo funcionan los contrapesos democráticos le va a aplaudir. Porque hay una cosa que se, que se, de, se dice Elisa. a veces en broma, que es la superioridad moral de la izquierda. Y hay gente que sí cree en que la izquierda tiene que tener cierta superioridad moral y no entrar en ciertas lodazales y en ciertos albañales en los que la derecha entra a chapotear con
0: mucho gusto. Bueno, hacemos una pausa, a ver si alguien no sé. quiere opinar. Pueden aplaudir si quieren, pueden aplaudir. <risa> eh, el final de esta primera parte, quedará poco, poco tiempo para la segunda. Un mensaje de la mutua y vamos a una pequeña pausa. Es que sucede que a veces tienes
2: todos los seguros en la misma compañía y aunque llevas tiempo con ellos, cada año te suben el precio. Pues Llega un momento en el que le dices a esa antigua compañía dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea, llama al 91-555-5555 y cámbiate por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
1: Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré
3: hasta la en Autostop con un extra de ilusión.
4: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
1: eres mayor de edad. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
3: Carlas cambia, Carlas repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
4: Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues tenía siete recibos, pagaba... En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
0: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
3: Si aún estás en busca del regalo perfecto, visita La Rozas Village, un destino de shopping mágico donde encontrarás las mejores ideas para regalar con descuentos extraordinarios de hasta un 60% en las boutiques de tus firmas favoritas. Abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de una experiencia de shopping inolvidable y de nuestros descuentos de hasta el 60%.
2: La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web Fundacioncanal.com.
1: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
2: En tu futuro con alquiler seguro.
1: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
5: Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundacionexcelencia.org. Esta Navidad regala música con Excelencia.
4: El 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
0: Y la música. Esta música quiere decir que nos quedan cuánto? Quintanilla tres, tres minutos tienen. Esos son los que dura la música. Cuando se acaba la música se nos agota el último segundo y puede que, que se me agote la última cuerda vocal que tengo ahí forzada desde. Así que no quiero levantar más la voz, no quiero más que escuchar. Un resumen por vuestra parte de este tema de hoy, que ha sido un tema tan caliente. Cuando me he levantado esta mañana y he escuchado los medios y he leído, me ha parecido que hoy iba a ser un día gravísimo. Y al final, ¿qué ha pasado? El resumen, ¿cuál es? Que el Tribunal Constitucional ha dicho, no, no corramos, vamos a pensarlo, el lunes decimos algo, eh, no vamos a oponernos al debate y a la votación del Congreso, se ha votado y se ha debatido y ahora... ¿Cuál es la hoja de ruta ahora?
3: Podrían pararlo, ¿eh? Porque queda el Senado. ¿El lunes? Senado.
0: ¿El lunes y el martes? Porque no. Queda el Senado. Vale. Podrían pues, pararlo. yo no digo claro. que no lo vayan a parar. Sí. Yo digo que, de, de momento, no se ha alejado sí. eh, que circule y que fluya el debate. Sí, mi, mi resumen muy breve.
3: Sí. Por lo que a mí me cuentan. El, el Pleno del Constitucional. 40 segundos. 40 segundos. El Pleno del Constitucional no ha sido tan a cara de perro como podría pensarse visto desde fuera. Bien. Eh, desde dentro consideran que cuando los, eh, los eh, conservadores, los eh, magistrados conservadores, han aceptado que se estudie esto hasta el lunes y bajar la presión antes de la votación es porque tampoco están en un bloque empecinado y compacto. Es decir que se va a poder eh, hablar. Todos son Perfecto. muy conscientes. Eso es
0: buena noticia. Sí,
3: todos son muy conscientes de la gravedad, de la gravedad de lo que van a decidir. Eh, porque sería paralizar una iniciativa parlamentaria y esto es, esto es grave y m, hay posibilidades de que los bloques no sean tan compactos y se muevan entre ellos. Pues esa sería Esta una es excelente lo, noticia. Lo
0: eh, Javier Gallego.
1: Sí, lo más dramático, yo vuelvo a hablar del bosque, es que desde un presidente de gobierno de España y desde el partido que él lidera, eh, se asuman los discursos del separatismo de deslegitimación de los tribunales de la justicia en España y del Tribunal Constitucional que se hable, como ha dicho Rufianoy, hoy, por ejemplo que eh, tiene miedo de que entre tejero con toga en el, en el Congreso, lo ha dicho textualmente o que Pachi López, que Pachi López dijera que es una intromisión de un poder caducado en el legislativo. ¿Dónde está el respeto ya por parte del Gobierno de España de los tribunales del Estado de Derecho? Asumen el desprecio. Insisto, que no desprecio. es el Poder
3: Judicial, que son órganos sí, sí, constitucionales. He dicho, eh, no,
0: eh,
1: no, el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, pero están utilizando ah, no, los es argumentos del separatismo de deslegitimación ya, ya está, no, de la justicia. El debate
0: se ha acabado. Angélica, eh, otros 40 segundos, ya está.
5: Tan legítimos son los votos que han elegido a eh, Feijóo, senador, como a Rufián diputado. Sí. No olvidemos la esencia de la democracia. No lo olvidemos. En unas elecciones generales, si los ciudadanos consideran que este presidente del gobierno o cualquier otro lo han hecho mal, lo ponen en la calle. Claro. Los ciudadanos, no ningún juez, Ángel, ni ningún tribunal. No olvidemos nadie, nadie que jamás. Nadie le quita el
1: acta de diputado. No a Rufián, olvidemos
5: jamás. Pero somos que
1: libres de criticar sus no barbaridades, dichas Yo
5: no te he interrumpido. Perdona. Barbaridades también puedo pensar yo que las dice Vox, pero nunca quitaré legitimidad a los votos que han puesto los diputados de Vox ahí. No olvidemos las esencias de las democracias y nunca digamos que lo que hace este Parlamento y lo que hace este gobierno es ilegítimo, porque no, es plenamente democrático tendrá otro gobierno
1: tiene que respetar que el Estado de lo Derecho contrario,
0: vale. lo contrario en esto no. es legítimo en democracia, democracia. en democracia la forma es el fondo Exacto. señores señores y señoras gracias por <risa> estar aquí desde algunas desde las dos del mediodía Ahora tienen que coger el coche y de vuelta o a Burgos o a Aranda, otros lugares que eh, desde los que han llegado hasta aquí. Gracias por la fidelidad. Enhorabuena por los 40 años de la DEO Rivera de Duero. Brindo con ustedes por la salud y mañana o pasado o el otro espero tener mejor voz. Hasta siempre. Muchas gracias por la calidez. Gracias.